0: Hello， 大家好，欢迎来到我的博客《意气用事》，我是 Matt。那今天我们来聊一下投影仪啊，主要是前两天在小红书上刷到一个，好像三星新推出的一个像台灯一样的新品投影仪我没仔细看啊，但是我就突然想起来，投影仪这件事情给我生活带来的乐趣还是蛮多的，所以今天来聊一聊。那我其实算一个投影仪比较早期的一个用户了吧。就在现在这些什么吉米啊、坚果这些呃科技公司出的投影仪还没出来之前，呃，大学的时候，我爸就拿回来一个公司里面淘汰的不要的一个投影仪，就是一个很老式的那种灯泡的投影仪，好像分辨率也就 720P 吧。然后一开始也没在意这个东西啊，就是觉得好像用不到。呃，突然有一天心血来潮，哎。我的床上面正好有一面白墙，然后那我是不是可以直接呃把投影投影到那个大的白墙上面？那我就可以看电影了，对吧？于是就开始捣鼓起这个投影仪啊。那这个比较麻烦一点，就是因为它就是一个投影仪的功能嘛，所以我还要接上我的小米盒子。然后它只有一个 RGB 的口，我还要去 HDMI 转成 RGB 才能接上这个投影仪。然后这个声音输出也是个问题啊，因为这个老师的这种灯泡投影仪它是不带声音输出的嘛，那自己还要再去接一个啊，我以前电脑淘汰下来的两个双声道喇叭，对吧？然后接接好以后，然后排好线，然后放在我的那个床头下面，然后还要去调整，就是投影仪放在哪里，对吧？会比较好，正好能投到一整面的大排墙。就整个过程虽然麻烦，但是还是蛮有这种 DIY 的乐趣的。然后最后的效果也很好，就是我晚上关了灯以后，啊、呃，从那个灯泡投影仪直接投到大白墙上，那个效果是特别好的。然后我就这样子用这个投影仪看了很多很多电影啊，是或者说电视剧啊什么的。我印象中有好像有一个周末吧，我一连用投影仪看了六部啊、呃、电影。那后来结婚了以后，然后就搬到新家了嘛。就是因为这个当时那个投影仪带给我一个非常好的体验啊，所以我在家里的小房间，呃，特意留了一面大白墙，对吧？然后买了一个几米的，我忘记好像是 H 三还是什么的，反正7 2 0 P， 那时候7 2 0 P 已经可能算几米还算不错的一个系列了啊，接近将近三千多块钱，然后买了这样一个投影仪，然后啊、呃，专门去买了一个木板架子搁架，子吧？放在那个墙上，然后再把投影仪放上去，然后投在大白墙上。然后用这个投影仪，我和我老婆也看了很多的电影。然后我那时候我记得驾校考试的时候，还用这个投影仪接了 PS 4对吧？然后打开那个 GT Sports， 然后去模拟，对吧？在如何在行车道上去开。然后打游戏的时候就会发现，这种投影仪有个问题啊，就是它的延迟特别高。然后你发现很明显的能看到，就是你左转一下的时候，它要隔大概零点几秒才会去有这样子在画面上这样一个反应。然后包括你打 NBA 的时候，这个延迟其实还是蛮影响这个体验的。所以我现在啊、呃、开赛车啊、呃、使用的那套投影仪的装备啊、呃，它当中那个投影仪是一个 4K HDR， 并且有一个低延迟功能的这样一个投影仪。当然，如果要有这样子低延迟功能，而且 4K HDR 这样子素质的。呃，激光投影仪的话，其实是非常非常贵的，将近可能要一两万左右，所以我最后还是选择了回归了这个灯泡机，买了 ViewSonic 的一个呃 4K HDR 的一个灯泡投影仪，将近应该四千多块钱吧，它带一个低延迟的一个游戏模式，呃，使用下来其实你在打游戏中不会有任何的延迟的感觉。那现在这个灯泡机相比那个吉米啊、坚果，对吧？这些。呃，科技公司的呃激光投影仪来说，啊，当然也有它的缺点，也有它的优点，对吧？它的优点就是我前面说的那个价格便宜，对吧？同样的素质，同样的这个功能下，它的价格是比较便宜的。然后第二个就是说它的流明数，对吧？它亮度特别高，啊、呃，所以你可以投的更远，然后整个色彩、啊、这个表现会更好一点。那缺点就是音箱极烂，是吧？就两个五瓦的喇叭，完全没有办法去作为一个正常的喇叭使用。但还好，还好我家里有现成的音箱，对吧？然后正好接上还可以用一下。那几米坚果这些激光投影仪啊，它的功能会更加强大，包括比如说。啊，补帧啊，对吧？就看一些可能更高帧的动画，它能当中有一些补帧的功能，然后包括它的一个呃激光对焦啊，激光调振，它的梯形，对吧？它的功能会很强大。那它一体化也会更好一点，它的音箱对吧，会跟比如说汉曼卡顿去做合作，呃，音质会比较好。那同样的，它当中也会有自己的一个呃软件系统，对吧？你就可以在上面直接点播了，不需要再连一个小米盒子啊或者什么的。那、呃、缺点就是它的亮度呢，就就算是很贵的投影仪啊、呃，它的流明数其实也跟灯泡其实没有办法比的，呃，它另外一个就是，如果你真的要素质特别好的这个激光投影仪的话，就特别特别贵。而且你如果宣传说，比如说它是可以达到 4K HDR 的，啊，看上去便宜的那些投影仪，它其实用的是一些叫伪 4K 的技术，对吧？也就是说抖 4K， 呃、啊，简单来说就是在很短的时间内连续投出四幅 1080P 的画面，然后组合成一个 4K 的一个画质。所以真的预算有限的，想体验更高的这个画质的这种投影仪的感觉的话，我其实还是比较推荐一下啊灯泡机的。当然，灯泡机它有一个维护成本，那可能过段时间啊、呃，这灯泡可能会坏。但这个其实时间啊、呃，耗很长，你要用很长时间才会发生这样的事情。而且啊、呃，我在京东买的嘛，它有一个什么四年保障服务啊，你可以四年内免费换新，所以其实还是可以的。那可能有些人就问了，对吧？那投影仪好像不是一个必需品，对吧？你生活的乐趣，你有个电视其实也够了吧，对吧？电视也能看你想看内容，对吧？整体的这个观感也蛮好。那相比于电视啊，投影仪有它的优点，对吧？一个就是它不伤眼，因为电视它是一个直接的一个呃反射到你眼睛，它其实会比较伤害你的眼睛这个辐射，对吧？那投影仪它是通过一个慢反射，对吧？把光打到幕布上，然后慢反射到你眼睛。那相较来说，你长时间的去看投影仪，其实你的眼睛也不会有很难受的这种感觉。那第二个就是它的这个容易移动，对吧？你投影仪这个大小比较小，就投影本体大小很小。那你可以在这个空间内随处移动你的投影仪，对吧？投在任何的你想要的地方。那相较于电视来说，你搬起来就很难，对吧？还要去接线啊什么投影就很方便。你甚至可以把它带出去，对吧？那到户外去用这个投影仪都是没有问题的。那像很多像租房的年轻人来说，投影仪相比电视肯定更方便了，对吧？如果你真的换房子了啊，你可以把这个投影仪再带过去。那电视搬起来就麻烦了，对吧？那第三个优点就是说，它的这个屏幕尺寸啊是真的大，就是就常规的投影仪，你基本上有一个足够的一个空间的话，你就能投到八十到一百寸。那你想，你如果买一个这样子八十到一百寸这个电视，那这个这个真的是天价了，对吧？而且还很难搬运。那投影仪就可以在一个很小的空间内投出一个非常大的一个屏幕的感觉，那这个看电影是真的很爽。那当然，这么好的东西，你肯定要忍受它一些缺点，对吧？就第一个就是它色彩的一个还原，那相较于电视这个真的是一个呃直接的色彩的展示来说，这个慢反射啊，你总归这个色彩上面是会有一些失真的啊，不论你宣传的再好，对吧？是通过谁谁谁调色啊啊，通过怎么样的技术啊，它那个失真你是避免不了的，而且如果在有光的环境下的话，这个失真会更加明显。那第二个就是同样这个光的原因啊，然后说到它第二个缺点就是它这个亮度的问题。就你再好的投影仪，在白天的时候啊，你基本上都是能感觉到它明显的这个颜色、这个亮度啊是不够的。啊，因为电视你是一个直接的一个亮度展示嘛，然后那个慢反射总归是会损失它这个亮度的。嗯，我们说的这个流明数对吧，决定了它这个亮度多少。但我理解在啊、呃、正常的这种白天的环境下，啊、呃、无论怎么样，这个这个亮度都是没有办法保证的。就最高端的投影仪也是会有这样的缺点。那第三个是这个空间的、呃、这个限制对吧？就是我们前面说这个投影仪容易移动啊，投很大尺寸，但它空间也是有一定限制的。那投影仪跟幕布之间要有一定的距离，对吧？将近可能两米到三米左右的距离，你才能投出这个比较大的屏幕。而且因为你的这个投影仪摆放的位置，对吧？你可能你可能从投影仪前面走过，你就会被照一下，这个其实还是蛮难受的。那这个当然可以通过一种技术手段去解决啊，就是短焦投影仪，对吧？你就那个团，短焦投影仪直接放在幕布下面，你可以往上投到幕布上。但是这个东西呢，就是很贵，是吧？贵贵当然不是它的缺点，是我的缺点，对吧？那还有就是你要有一个幕布或者有一个大白墙，否则你这个投影投出来这个感觉就会非常的糟糕。那我为什么说这个投影仪是这个生活乐趣的这个必需品呢？主要原因还是它的这个玩法、啊、这场景是特别的丰富的。那第一个就是最常规的一个场景，对吧？就是你在家里，然后一个幽静的晚上，对吧？你把房间灯关了，投影仪把这个画面投到墙上，对吧？你看电影啊，或者做其他事情也好啊。这个东西都非常的有沉浸感，这个沉浸感是电视啊，其他的东西是没有办法比拟的。呃，还有一种玩法就是，呃，现在有很多这种呃吉米啊这种投影仪里面会内置一些呃窗外景色，就是你可以投影仪在你的墙上投出一个窗，然后窗外是比如说是呃热带雨林啊，或者说沙漠啊，或者一些星空这样子景色，就整体你就会感觉好像你在墙上开了一个窗，对吧？窗外就是不同的景色，就哇这种感觉配合它这个音响来。来说，非常有这个沉浸的这种体验的感觉，而且它现在因为这个画质啊特别好，呃，所以你看上去真的恍惚之间，啊，网络好像是真的一样。所以这个投影仪是可以塑造一个非常一体的这种沉浸的空间给到你的，对吧？我们虽然蜗居在这样一隅中，但但是在投影仪这样一开的时候，我们就感觉好像能看到全世界。啊、呃，第二个就是因为这个投影仪啊，它是还具有非常有乐趣的，它是有一些互动性的。呃，如果大家知道的话，就索尼之前推出过一个桌面投影仪，另外这个投影仪放在桌子上，对吧？它就会在你的桌上投出这个安卓的这样的一个大的一个屏幕，然后你可以通过这个桌面啊去玩一些游戏。啊、呃，你就在桌面上做一些动作，比如推球，对吧？两个人互相推球。呃，这样子玩，然后它其实投影仪可以识别到你的动作，然后就像一个触摸屏一样，你在桌面上有这样的东西可以啊、呃，跟别人做互动、做游戏。那这个场景还有一些衍生，比如你在办公环境的用这个桌面投影仪，那就可以在桌上投出触摸屏，在上面写写弄弄啊，点击啊，然后看 PPT 啊，什么都是非常有意思的。那第二个互动性的玩法就是，你可以把这个投影，对吧，去投射在这个一些物品的这个表面。对吧？去塑造这个表面，对吧？一个不一样的质感，就有一些电影你会看到，他会把投影，然后投一些东西在别人的脸上啊，或者在一些物品上面，就感觉诶、哎，这个空间好像与众不同，对吧？这个好像看着是一个花瓶，那上面怎么有一些与众不同的感觉？那包括日本比较著名的这个设计师深泽直人，他当年做了一个展，那个展就是在你的这个办公桌上有一块白色的这个。啊，幕布一样的东西，然后在这个幕布在上面，它其实是有个投影仪的，然后你可以通过桌上的这个电话去拨打，说我要、啊，比如巴塞罗那的天空，那这个，啊，最上面这个投影仪就会把这巴塞罗那那个录像的那个天空投在这个白色幕布上，那你从下往上望去就能看到那片。与众不同的这个世界上独一无二的巴塞罗那的天空，对吧？这个在其实这个投影仪都是互动的这种东西啊，在展览层面上其实用的还蛮多的，包括去年安藤忠雄的建筑展，对吧？它当中有一个长岛的一个非常大的地面模型。呃，他也用投影仪去在不同的时间去点亮了啊、呃、不同的建筑物，然后通过这样的方式去单独的去介绍每一个建筑物。所以在展览层面，这个投影仪的这个用法非常的有趣。呃，包括很有名的那个这段时间啊，前段时间吧，在上海特别有名的叫 TeamLab， 对吧？油管的一个艺术中心里面的一个 TeamLab 的展、呃，也是整个啊、呃、场景全部是用投影仪塑造出来的。呃、你好像就在一个非常奇幻的一个。啊，色彩鲜艳的一个世界当中，对吧？你这拍照啊，非常网红。那、呃、第三点就是这个投影仪啊，这个场景化、啊、非常的丰富，还有非常多的场景可以使用它。呃，我们前面说在家里，对吧？你可以把它塑造一个沉浸式的空间。啊、呃，你也可以把它带出去，在露营的时候，对吧？大家一群人聚在火炉前面，啊、呃，撑起一个幕布，用投影仪投出电影，大家一起去看电影，对吧？露天电影院的感觉。那包括很多人喜欢把这个投影仪朝上投，投在那个天花板上面啊，房子天花板上面，然后你就可以躺在床上，对吧？就是不用低头啊，就是很舒适的角度去看这个你想看的这个影视作品，就这个场景的这个扩展性可能性啊，这是非常的强。呃，你有想法，你就可以去用投影去实现。你唯一一定要做的就是你要给它一个介质，对吧？它不可能投在空气当中，必须要有个表面让它去投射。那接下去你想怎么玩，或者能想象出怎么样子的花样，啊，它其实有非常大的一个场景的这种扩展性所以对我个人来说啊，我觉得投影仪真的是我生活中非常重要的一个必需品。呃，电视当然也要有的吧，那个投影仪它有一个不一样的乐趣在那边。而且现在的其实你要简单的去体验这个投影仪的感觉的话，其实也没有那么贵，啊。可能一千到两千你就能买到一个还算可以的、啊，能使用的投影仪。那可能你花三四千你就能买到一个非常不错的，那么至少能够有一个很好的、啊、呃，质感的画质、质感的，功能性也很强的一个投影仪。呃，再上去的这种上万的投影仪，我觉得啊。如果你确实不差钱，而且非常的发烧，一定要追求这个画质、音质的极限，那你也可以去体验一下，好吧？这就是这一期的一期用事，那谢谢大家收听，那我们明天再见，拜拜。